0: Ich erlebe oftmals, wenn, wenn da so viel dran festgemacht wird an dem Ziel, dass es dann auch zu einer großen Unzufriedenheit kommen kann, weil es nicht erreicht wird. Und das ist ja Quatsch, sondern es dient wirklich nicht zum Erreichen, sondern nur als sozusagen Punkt am Horizont, wo ich hin will erstmal, wo ich mich auf dem Weg mache. Mein Buch Die sieben Geheimnisse erfolgreicher Unternehmer ist erschienen. Und ich habe mir in dem Buch Gedanken darüber gemacht, wie wir hier in dieser Wahnsinnswelt, in dieser Schnelllebigkeit, in diesem Hochgeschwindigkeitsalltag auf Kurs bleiben können. Welche Selbstmanagement-Tools und Tricks wir brauchen, um persönlich, aber auch unser Geschäft auf Kurs zu halten. Und diese sieben Geheimnisse, die gibt es in diesem Buch. Würde mich sehr freuen, wenn du dich dafür interessierst. Du kannst dir eine kostenlose Leseprobe herunterladen unter larsbobach.de-geheimnisse.
1: Herzlich willkommen zum Hallo-Fokus-Podcast. Wir sorgen für mehr Fokus in Leben und Beruf, sodass wieder mehr Zeit für die wirklich wichtigen Dinge im Leben bleibt. Mein Name ist Barbara Fernandes und hier mir gegenüber sitzt der liebe Lars. Hallo, Lars. Hallo, Barbara. Wie du lernst, groß zu denken? Wie bist denn du auf so einen Titel gekommen?
0: Weil ich einfach glaube, dass es wichtig ist, dass man groß denkt. Dass man einfach äh, lernt, groß zu denken und sich nicht selber da zu beschränken oder einzugrenzen.
1: Mhm. Kannst du dich daran erinnern, wann du das erste Mal so richtig groß gedacht hast?
0: Also in der Kindheit natürlich, als ich Fußballprofi werden wollte, beim FC Go natürlich, ne, da, da dachte ich groß <lacht> und ähm, das war natürlich mein Ziel und... Äh, Gut, dem ist nicht, das ist ja nicht so gekommen.
1: Also manchmal bringt es auch nichts.
0: Vielleicht ist auch ganz gut so, obwohl dann, da war der FC ja noch ganz gut, aber egal. Ähm, nee, aber ich glaube, ich habe immer relativ groß gedacht, also mir ist das nie schwer gefallen. Ich, hab, ich erinnere mich dran, äh, als ich ins Berufsleben eingestiegen bin, war ich ja in der Firma meines Vaters, Maschinenbaufirma. Wir hatten dann angefangen und ich hatte angefangen, das dann mit elektronischen Steuerungen zu ergänzen. Und wir haben ähm, das hauptsächlich gemacht für Theaterhäuser, Opernhäuser, Musicals und sowas. Hier mhm. Leben haben wir die Steuerung gemacht von diesen Baracken, die da zusammenfahren. Royal Opera House in London. Also wir haben wirklich große Häuser Das gemacht. wusste
1: ich ja gar Semper nicht von Oper.
0: dir. Siehst du mal. Ah. Also Semperoper ist unsere Daher Steuerung. Daher
1: kommt diese Verbindung.
0: Ja, hat vielleicht auch noch einen anderen Hintergrund, aber egal, auf jeden Fall haben wir das gemacht. Und das war natürlich von Anfang an total schöne Branche irgendwo, das hat auch Spaß gemacht, aber immer von Budgetkürzungen und äh, also von knappem Geld äh, irgendwie geprägt, durch so geprägt mhm. genau die ganze mhm. Branche. Ne? Und es war ein schrumpfender Markt, das hatte ich dann gemerkt und mir hat das aber sehr viel Spaß gemacht und dann, habe ich mich so ein bisschen international rumgetrieben und mal geguckt, was es da so gibt. Und dann sind mir da zwei weitere Firmen, eine in Melbourne und mhm. eine in New York aufgefallen, die Ähnliches tun wie wir. Und dann dachte ich, boah, warum machen wir die nicht zu einer Firma, die global agiert und dann ist das auch schöner mit dem schrumpfenden Markt, dann kriegen wir es auch besser hin. Und Dann habe ich die kontaktiert, habe die auch besucht. Die eine hatte dann noch in, in London sogar eine, eine Schwesterfirma sitzen. Dann bin ich auch da gewesen. Also dann wollte ich so eine... So ein Konglomerat aus den Steuerungsfirmen für Theater- und Opernhäuser machen, Welt, das weltweit agiert. Das war auf jeden Fall groß gedacht. Ist nicht ganz so gekommen dann. Wie Was sagte denn dein hatte. Vater? Ach, weiß ich gar nicht, ob ich mich mit dem darüber unterhalten habe. ne? <lacht> nicht du
1: den überhaupt in deine Pläne äh, eingeführt hast, okay?
0: Nee, weiß ich jetzt gar nicht mehr. Also, das war ja eh äh, nicht so das beste Verhältnis damals und äh, deshalb ist das Ganze ja auch nicht zustande gekommen. Aber äh, das war auf jeden Fall groß gedacht, würde ich mal sagen. Da war ich ähm, 26,
1: 27. Hm. Okay, ja, ähm, ich weiß auch noch, wann ich das erste Mal groß gedacht habe, das war tatsächlich wie so ein Coaching-Impuls, das war in der Schauspielschule, da sind wir weggefahren und dann sagte äh, der Dozent, ähm, wir setzen uns jetzt hin und wir schreiben auf, wo wir uns in zehn Jahren sehen und wir müssen groß denken. Also wir dürfen uns alles trauen zu denken. Und dann habe ich richtig gemerkt, wie so, es machte so plupp, plupp, plupp und wurde immer größer. Und je größer der Gedanke war, desto größer war auch die Scham, das förmlich aufzuschreiben, dass ich mich da drin sehe. Lass
0: mich raten. So. Hatte das was mit Oscar zu tun?
1: <lacht> nein, nein, das hatte was mit Theater zu tun. Okay,
0: aber da kann man, nee, da gibt es ja keinen Oscar, stimmt.
1: Ja, ja nee. Ganz so groß habe ich dann auch wieder nicht gedacht, aber es waren auch, war glaube ich ein anderer Schwerpunkt, mit wem ich gerne arbeiten wollte und auf welchen Bühnen ich stehen
0: wollte. Die werden mir sehr wahrscheinlich nichts sagen, die Leute, oder? Ja, wahrscheinlich nicht. Nee. Aber Tut auch du, gerade aber nicht zur Sache,
1: aber ich merke, dass, dass sozusagen dieses durch so eine Decke stoßen, also ich kann mich richtig daran erinnern, wie so wie so wie eine Kraftanstrengung war und dann machte es plupp und dann habe ich gedacht, ja stimmt, ey, das denke ich eigentlich, wenn ich groß denke und dann so, Gott, das soll ich aufschreiben. Mhm. Und dann habe ich es aber aufgeschrieben und dann war es plötzlich da. Dann haben wir natürlich auch darüber geredet und diesen Weg fand ich schon sehr, sehr spannend.
0: Hm. Und diese Bilder, die dann entstehen, wenn man sowas denkt, ne, die sind ja total anziehend ne? und die sind motivierend. Ne? Da passiert ja wirklich was mit dir und ich glaube, Ziele sich zu setzen ohne diese Bilder ist schwer. Ne, viele fragen mich ja, wie setze ich mir denn vernünftig Ziele? Machen wir ja auch in meinen Kursen und alles und dann einfach nur so ein dröges Umsatzziel, ja, keine Ahnung, x Millionen Umsatz aufschreiben, jetzt habe ich das als Ziel. Das, das motiviert ja nicht. Ne? Mhm. Das ist irgendwo klar. Ja, mhm. Müssen mhm. Unternehmen vielleicht sich solche Ziele setzen, ich mache es nicht mehr für mhm. meine. Aber, ähm, das löst nichts in einem aus. Ne? Nee. Während so große Dinge, wie du sie jetzt sagst oder wie mhm. ich damals mit dieser mhm. Firma oder mhm. da kann ich auch noch fünf andere Beispiele nennen oder, oder zehn, wenn ich zwei Sekunden drüber nachdenke. Das macht was mit dir. <lacht> ja. ja, ist ja so. Es
1: gibt äh, etwas, das nennt sich den Sessel of the wildest dream. Und den habe ich immer eingeführt in so einem Bewerbungstraining für Schauspieler und Schauspielerinnen am Ende der Ausbildung und dann war das wie ein Rollenspiel. Ich war die Moderatorin, die Interviewerin und die setzten sich auf diesen Sessel of the Wildest Dream und es sind zehn Jahre vergangen. Also diese Übung von damals habe ich in eine aktive Übung gewandelt, beziehungsweise habe die so auch kennengelernt. Und dann interviewe ich die Leute mit so, es ist ja unglaublich, dass du hier bist, dass du die Zeit gefunden hast, an die alte Wirkungsstätte zurückzukommen. Und dann über Fragen kommt raus, was die jetzt machen. Mhm. Und das pushe ich so ein bisschen. Ne? Und dann sage ich, okay, darfst du schon mal dein nächstes Projekt äh, reden? Mhm. Du bist ja wahnsinnig erfolgreich. Gestern Abend habe ich noch eine Art Dokumentation <lacht> über, äh, über dich gesehen. Mhm. Und äh, unten waren ja die Bodyguards. Wir sind ja kaum durchgekommen. Ne? Und mhm. ich weiß, du hast auch nur kurz Zeit, deswegen ganz schnell jetzt. Was ist denn, ja. Und dann geht es immer um den wichtigsten Tipp. Was sagst du, jetzt dieser Abschlussklasse, die hier sitzt, was ist das Wichtigste, was du gelernt hast in diesen zehn Jahren? Okay. Und das ist immer unglaublich, was die Leute sagen. Ja. Ganz berührend.
0: Ne? Hm. Glaube ich. Toll. Ja. Ja. Ich mache in, in meinem ähm, Workshop für das Business Cockpit. Da geht es ja darum, wie Unternehmer lernen, mehr am als im Unternehmen zu arbeiten. Das ist ja ein Schmerz, was irgendwie jeder kleine mittelständische Unternehmer hat, dass er zu sehr im Tagesgeschäft hängt und wie sich da so ein bisschen rausziehen kann oder ein bisschen, ein bisschen mehr rausziehen kann, sodass er wirklich mehr Zeit für sich hat, mehr Freiheit hat, weniger Stress. Und da ist auch die erste Übung, die wir da machen oder eine der ersten, nicht die erste, aber eine der ersten ist, dass man sich einfach sein Unternehmerleben in zehn Jahren mal vorstellt. Und das muss jetzt gar nicht so groß gedacht sein von wegen Weltunternehmen und so. Das denken die Leute auch gar nicht. Ne? Das ist ja auch nicht Erfolg für viele. Ne? Erfolg ähm, ist ja, hatten wir ja auch schon mal eine Folge drüber gemacht, was Erfolg bedeutet. Und das ist ja gar nicht das, was viele für sich als Erfolg sehen. Aber dass sie sich einfach mal reinversetzen, wie es ist, wenn es dann stressfreier ist. Wenn sie nicht in diesem Hamsterrad feststecken. Wenn sie viel Zeit haben für sich, für ihre Familie, für ihre Hobbys plötzlich. Ähm, wie sich das anfühlt. Und das setzt dann wirklich auch die die, die Kräfte frei und gibt den Impuls, dann auch wirklich was zu tun.
1: Hm. Oftmals ist es so, dass man sich ja auch von was Altem erstmal verabschieden muss, um dann diesen Weg auch antreten zu können. Denn es gab ja gute Gründe, warum viele Unternehmer im und nicht am Unternehmen gearbeitet haben. Und diesen Switch, den muss man ja erstmal überhaupt hinkriegen. Da hängen Klar. viele
0: fest. Ja, da ist ja jeder, der, der sich der neu gründet ne, und jetzt nicht eine Firma jetzt übernimmt, sei es jetzt durch ein Erbe oder Kauf, ist ja klar, dass er erstmal im Tagesgeschäft festhängt. Ne? Ja. Und diesen Schritt da rauszumachen, das gelingt halt nicht vielen. Mhm. Manche wollen es vielleicht gar nicht, dann ist es auch in Ordnung, dann werden die eh nicht zu meinen <lacht> Workshops kommen. Aber diejenigen, die das für sich erkannt haben, dass sie da wirklich den Schritt tun müssen, ne? mhm. für die ist es wirklich wichtig, dass äh, das kann man gar nicht verurteilen, dass es genau, was du sagst, dass es da, dass es da gelandet sind, weil es ist normal. Mhm. Ne? Aber jetzt den Schritt rauszutun und der Impuls dann, dass man sich einfach mal vorstellt, wie das Leben anders sein kann, der setzt die Kräfte frei, dass man es auch angeht. Mhm. Und da muss man groß denken. Und das hat dann nichts mit, wie gesagt, mit Weltunternehmen oder irgendwas zu tun. Das hat manchmal mit Kleinigkeiten zu tun. Das, viele wünschen sich das ja gar nicht. Die sagen, ich habe ein Team von zehn Mann, das reicht mir vollkommen. Mhm. Aber ich bin nicht so morgens von, von morgens bis abends nur hier im, im Firefighting unterwegs. Ne?
1: geht ja letztendlich immer darum, dass wir so von den unbewussten Vorgängen und den Entscheidungen, die wir eben auch unbewusst haben, laufen lassen oder es hat sich für uns was entschieden, dass wir uns davon mal zwischendurch befreien und schauen. Ist das eigentlich so? Reicht mir das? Will ich das so? Und wenn ich dann bewusst zu der Entscheidung komme, ja, genau, zehn Mitarbeiter ist das, was ich brauche. Es geht nicht um höher, schneller, weiter. Aber ich möchte vielleicht wieder doch mehr Sport machen können in meinem Leben. Also Work-Life-Balance ist mein Thema. Äh, dann kann ich eine bewusste Entscheidung treffen. Hm. Hm. Gut. Und,
0: und man sollte dann natürlich schon größer denken als das, was man vielleicht dann auch womit man irgendwann zufrieden ist, weil ich glaube, je größer dieses Ziel ist und man darf nur, oder eine wichtige Sache würde ich gerne noch vorab sagen, bevor wir das mit dem, die Tipps auch geben, wie man mhm. größer denkt, ist, dass man nicht sein Glück und sein, seine Zufriedenheit von diesem Ziel abhängig machen sollte. Wenn man das daran koppelt und sagt, ja, das will ich erreichen und dann bin ich glücklich, das wird nichts sondern es soll einfach nur als Fixstern gelten, da mache ich mich hin, das ist wie mit dem Navigationsgerät, ich sage, da muss es ungefähr grob die Richtung gehen oder mit einem Sextanten wie früher äh, auf dem Schiff, da geht es lang und das ist mein Kurs und den schlage ich jetzt mal ein. Und mehr ist das nicht. Das ist nicht da, um erreicht zu werden, so ein, so ein großdenkendes Ziel, sondern es ist einfach nur da, um uns eine Richtung vorzugeben, dass wir uns auf den Weg machen. Weil ich erlebe oftmals, wenn, wenn da so viel dran festgemacht wird an dem Ziel, dass es dann auch wirklich eine, eine, gro zu, zu einer großen Unzufriedenheit kommen kann, mhm. weil es nicht erreicht wird. Und das ist ja mhm. Quatsch. Sondern es dient wirklich nicht zum Erreichen, sondern nur als... Sozusagen, Punkt am Horizont, wo ich hin will, erstmal, mhm. wo ich mich auf den Weg mache.
1: Ja, mal so, mal so würde ich jetzt noch dazu fügen, ähm, die großen Ziele und die großen Richtungen. Und dann sind aber auch so kleine Sachen wie jetzt zum Beispiel: Willst du einen Podcast machen? Ja, dann stell dir das vor, überleg dir das, setze ja, das als. Das ist als ja kein Ziel. großes Ding. Nein, das ist okay.
0: Aber das ist natürlich schon. Ja, aber es ist erreichen. schon
1: auch wichtig, dass wir das Gefühl haben, dass wir Ziele erreichen können, dass wir sozusagen Pläne haben. Für manche ist ein Podcast machen auch ein großes Ziel, Lars.
0: Mhm. Ja, klar.
1: Ja, ja. Und äh, in dem Moment, wo du es realisierst, erlebst du natürlich auch so: Ich habe es mir vorgenommen, es, ha es hat jetzt geklappt, es ist in der Realität äh, angekommen und mhm. es macht ja auch ein potentes Gefühl dann, noch andere Dinge vielleicht auch anzugehen.
0: Mhm. Gebe ich dir recht? Da möchte ich aber nur noch den Hinweis geben, weil auch da ist es schlecht, wenn man sein Glück davon abhängig macht, von der Zielerreichung. Weil ich meine, du hast es ja gemacht, du hast einen Podcast gemacht. Und dann, und da hatten wir jetzt gerade noch vor der Podcastaufnahme drüber gesprochen, dann fragst du dich jetzt natürlich, wie viel Downloadzahlen muss ich denn haben? Ist das denn gut, was ich da mache? Und dann wird das Ziel ja direkt wieder höher gesteckt. Ne? Dann, dann denkst du ja plötzlich drüber nach: jetzt habe ich den. Jetzt hören es zu wenig. Jetzt müssen es mehr hören. Ja, Und das dann sagst du jetzt ja so, als
1: hätte ich das gesagt. Du hast mich gefragt, wie <lacht> läuft es denn, woraufhin ich sagte, an welcher, an welcher Maßgabe mache ich das denn fest? Wann ist der erfolgreich? Dazu habe ich ja gar keinen Cluster.
0: Doch, erfolgreich ist er dann, wenn es dir Spaß macht.
1: Ja genau, schon erreicht. So,
0: so dann fertig haben wir das ja mit cool. dem
1: großen Denken. Wollt ihr noch ein paar <lacht> Tipps? Dann legen wir jetzt los. Also. Nee, ich finde ganz schön, ähm, was du hier geschrieben hast, das ist zwar äh, schlicht auch auf eine gewisse Weise, aber es hat noch nie jemand etwas Großes erreicht, wenn er klein gedacht hat. Ja, ne? Also das, was du denkst, wird natürlich Realität.
0: Ja, natürlich. Ja, natürlich. Ja, du, ich zeige ja immer dann das Bild von Angela Merkel. Ne? Habe ich ja. das mal gezeigt? Das hast du noch nie gesehen,
1: ne? Ich habe jetzt gerade, äh, erzähl mal erstmal.
0: mal. Ach doch, du, vielleicht wenn du meinen TED-Talk gesehen hast, dann meinen TEDx-Talk. Ja, ja, da genau. Da ja, ist das drin, genau. Stimmt. Und ähm, wenn ich dann über Ziele groß denke, dann zeige ich immer das Bild von Angela Merkel. Ich würde mal sagen, wann war das? In den 80er Jahren. ja. Oder absolut ja. Da sitzt sie da mit Ponyfrisur und so. Ja, und so am
1: Schreibtisch, Am ne?
0: Schreibtisch, mhm. genau, mit so einem uralten Telefon da, einem riesen Computer und alles. Ne? Und, und da sage ich auch, glaubt ihr, diese Frau hatte nicht damals schon das große Ziel, irgendwann mal Bundeskanzlerin zu werden? Die ist ja nicht durch Zufall Bundeskanzlerin geworden, nur weil sie, sie hat das nur gewonnen weil sie groß gedacht hat. Und Viele von uns wollen das ja vielleicht gar nicht. Bundeskanzlerin oder Bundeskanzler werden. Aber ich, das ist nur ein Beispiel, dass man wirklich groß denken muss, wenn man große Ziele erreichen will. Und es ist noch nie ein, etwas Großes entstanden, wenn man klein gedacht hat. Da bin ich mir hundertprozentig sicher.
1: Gut, okay. Dann jetzt springen wir rein.
0: Mhm. Eine Sache noch. <lacht> bevor wir jetzt... Ja, jetzt. Oh. Nein, aber bevor wir jetzt die drei, drei Tipps dazu geben, noch ganz kurz. Ihr müsst euch auch bewusst machen, wenn man nicht groß denkt, wird die Komfortzone immer kleiner. Und ich weiß, Komfortzone können vielleicht auch viele gar nicht mehr hören. Ja, ja, raus aus der Komfortzone. Mhm. Ist auch so, kann ich verstehen, wenn man es nicht mehr hören will. Aber es ist nun mal auch Fakt, wenn ich mir immer kleinere Ziele setze, mit immer kleineren Dingen irgendwann sage, ja, das ist ja auch in Ordnung, dann schaffe ich es irgendwann gar nicht mehr, irgendwie rauszukommen. Ne? Und hier der Stefan Friedrich, der hat das ja, ich weiß nicht, hat ja so, so, so ein... So ein inneren Schweinehund, das ist ja dieses Tier, was der da auf die Bühne holt, also dieses Plüschtier, hast du ja mal vielleicht gesehen, mhm. Vortrag der von Günther. ihm. Mhm. Der Günther heißt der, genau. Mhm. Und den hat er ja plötzlich, der wird ja auch immer größer, mhm. je, wenig, je weniger man sich dagegen äh, durchsetzt. Und genau ist das mit der Komfortzone. Sie wird halt immer kleiner. Ne? Und irgendwann machen wir, trauen wir uns gar nichts mehr sozusagen. So sind wir mit allem zufrieden, oder wenn überhaupt. Und das wäre es schade. Ne?
1: Ja. Oder von einer anderen Richtung gedacht, einfach losgehen und machen nicht so lange nachdenken und beim Machen auch lernen. Ich muss nicht das Ende schon wissen und ich muss auch nicht genau wissen, wie es geht. Zum Beispiel beim Podcasten. Mhm. Ich kann auch einfach anfangen und wenn ich feststelle, ich habe eine Frage und Google hilft mir nicht, kenne ich vielleicht jemanden, der einen Podcast macht oder ich muss mich irgendwie da durchbeißen. Mhm. Und klar ist manches anstrengend, aber irgendwie schafft man es dann. Ja, und,
0: ja, genau. Und?
1: Also ich habe es auch geschafft und ja.
0: Ja, und die, die ersten Folgen, die müssen ja auch nicht perfekt sein und das werden sie auch gar nicht. Das können sie ja gar nicht. Man muss ja Erfahrungen sammeln ne? in, in allen Bereichen. Aber Großdenken ist auf jeden Fall wahnsinnig wichtig. So, jetzt können wir einsteigen, Barbara.
1: Ich hoffe, dass die Tipps jetzt echt was können nach dem Intro. Puh,
0: der Druck ist da. <lacht> ja.
1: Okay, gut. Gehen wir rein. Punkt Nummer eins. Stelle dir die Möglichkeiten vor.
0: Ja, in Möglichkeiten und nicht in Risiken denken. Wir denken zu oft in Risiken, ne? dass wir uns überlegen, was kann schieflaufen, was mhm. ist der Worst Case, der rauskommen kann. Das ist vielleicht auch teilweise okay, dass man das so tut, in manchen Branchen muss man das ja wahrscheinlich auch so machen. Ich denke jetzt an Banker, die ja immer irgendwie so in Worst Case Szenarien denken müssen, aber man sollte einfach auch mal die Möglichkeiten, die sich geben mit dem Erreichen des Ziels, das sollte man fokussieren. Darauf sollte man sich konzentrieren und nicht auf die Risiken.
1: Okay, Beispiel?
0: Kann ich ein ganz einfaches Beispiel nennen von meinen Jahreszielen zum Beispiel. Ich habe ja jetzt meine Jahresziele hier im Podcast auch vorgestellt. Ne? Meine sechs Jahresziele, die oh, ich habe. Oh, die habe hab ich gar nicht gehört. Mhm. Mhm. Sag mal schnell. Meine sechs Jahresziele? Ja. Jetzt hoffentlich kriege ich die aus dem Kopf zusammen. Nee, die kriege ich hundertprozentig aus dem Kopf zusammen. Das erste ist, und damit geht es nämlich los, und da kann ich das mit dem Großdenken auch aufzeigen, wo ich auch selber diesen Fehler unterlegen bin oder diesen Fehler gemacht habe, ist, wir wollen ein eigenes Firmengebäude für meine Firmen.
1: Mhm. Ach doch, ich habe es bei LinkedIn gelesen. Stimmt, jetzt fällt es mir wieder ein. Ja. ja. So, das ist also eigenes Firmengebäude, ja. Mhm.
0: So, soll ich jetzt das mit dem Großdenken erklären oder möchtest du jetzt alle sechs Ziele?
1: <lacht> ich, wir haben ja nur drei Tipps. Also sag mal schnell die sechs Ziele.
0: Ja, ich will noch eine Firma gründen.
1: Ja. Egal ich, welche?
0: Äh, egal erstmal, aber ich bin, sagen wir mal, kurz davor. Also das ist zurzeit, das ergibt sich alles sehr, sehr gut gerade.
1: Gibt es kein Thema? Darfst es nichts verraten?
0: Ähm, Im handwerklichen Bereich. Mhm. Möchte ich nur eine Firma gründen. Genau. Mhm. Das werde ich dann, wenn es dann soweit ist, werde ich das dann hier. Dann
1: werden mal gründen. wir das erfahren. Genau. Okay, ja, ja. Aber wunderbar. es ist im
0: handwerklichen Bereich. Ja. Mhm. Dann war das Ziel, dass ich alle meine Kurse von meinem unternehmer die ich jetzt zurzeit nur in Präsenz gebe, auch digital anbiete. Ja. Dann möchte ich, was ich letztes Jahr leider wegen Corona nicht konnte, wieder mit allen meinen drei Kindern einzeln in Urlaub fahren. Mhm. Und da reden wir jetzt von kleinen Wanderungen oder irgendwelchen spörtlichen Dingen, die wir dann zusammen machen. Mhm. Also ist keine Luxusurlaub, haben wir eh nie gemacht, aber letztes Jahr leider wirklich alles ins Wasser gefallen. Das war sehr, sehr schade, das, habe ich, das vermisse ich. Dann möchte ich äh, mit äh, meinem Gravelbike über die Alpen fahren. Ich habe mhm. das ja bisher immer mit Mountainbike Was für ein gemacht. Bike? Revel, das so Schotterrad nennt sich das. das ist ein Rennrad mit ein bisschen breiteren Rädern.
1: Okay.
0: Eine relativ einfache Strecke habe ich mir da ausgeguckt und ich habe bisher zweimal versucht den Großglockner zu besteigen.
1: Zweimal gescheitert ist ja dran. und
0: dieses Jahr will ich es mal endlich versuchen. Ja, okay, Nochmal. dritte. Das sind meine sechs Ziele. Super. So, aber jetzt nochmal auf das Erste mit dem Firmengebäude. Mhm. Da habe ich mich nämlich, das war schon, irgendwie hatte ich das immer im Hinterkopf, aber ich hab, erstmal hatte ich den limitierenden Glaubenssatz, weil ich damals, als ich meine letzte Anstellung hatte als angestellter Geschäftsführer, hatte meine Firma Gebäude, also für die ich gearbeitet habe, war ja nicht meine, ich war angestellt, die den Inhabern gehörten. Und mhm. wir waren ja in der Krise, wir mussten wahnsinnig viel entlassen, wir mussten Niederlassungen zumachen. Wir hingen aber auf diesen riesen Mietzahlungen an die Gesellschafter fest. Mhm. Die haben alles an Liquidität gefressen. Wir hatten keine Luft, irgendwie neue Dinge anzustoßen oder irgendwie in irgendwas zu investieren, weil wir diese Wahnsinnsmieten an unsere Gesellschafter zahlen mussten. Okay. Und, und das war für mich so, wo ich gesagt habe, das will ich nie. So. Ne? Und das habe ich bisher auch gut durchgehalten. <lacht> <lacht> und dieses Risiko, ne? dass das mal passiert, dass ich irgendwann Vielleicht mir das nicht mehr leisten kann, dass ich damit die Firma belaste. Das, darauf hatte ich mich konzentriert, wenn ich daran gedacht habe. Und mein Sohn, ne, der ja jetzt hier auch eingestiegen ist, der ist jetzt auch Unternehmer, und der der hat gesagt: Du, du hast so viele Firmen, ihr mietet überall, kommt doch Wahnsinnsgeld raus, was du da im Monat ausgibst an Mietzahlungen. Das habe ich mal zusammengerechnet, dachte ich: Wow, ist ja echt wahr, ist ja echt Wahnsinn, was ich da alles zahle. habe der hat gesagt: du, du machst du denn keine eigene Immobilie? Da habe ich drüber nachgedacht. Genau, ich habe gar nicht die Möglichkeiten gesehen, wie schön das wäre, wenn wir alle zusammen wären. Mhm. Wie, wie die sich gegenseitig befruchten konnten. Weil wir denken darüber nach, in dem Handwerksbereich, ich habe ja jetzt zwei Handwerksfirmen, die dritte wird dieses Jahr dazukommen, so eine Mitarbeiterlounge zu machen, wo sie sich wo man dann kickert und wo es dann Frühstück gibt. Und das haben wir, solche Ideen haben wir ja. Und dass das alles möglich wäre, wenn ich das mache, aber ich habe erstmal nur die Risiken gesehen. Mhm. Und das ist das Beispiel, wo man Möglichkeiten denen klar den Fokus geben sollte, sich darauf konzentrieren sollte und nicht nur die Risiken.
1: Also stelle dir die Möglichkeiten vor und rede mit der jüngeren Generation als kleinen Zusatz. Genau,
0: ja, da hat mein Sohn mir da ein bisschen die Augen geöffnet. Ja.
1: Okay, gut, wunderbar.
0: Ja, das zweite ist, wo ich sehe, wo sich viele schwer tun, wenn sie versuchen groß zu denken und das ist jetzt zum Beispiel, wenn ich in meinen Workshops mit den, den ähm, Teilnehmern die Löffelliste bearbeite. Löffelliste, ne? die Aufgabenliste fürs Leben, was will ich machen, bevor ich den Löffel abgebe.
1: Es da ist keine Aufgabenliste, Lars. Nein,
0: es ist eine Wunschliste. Ja. <lacht> ähm, danke. Nein, aber da erlebe ich ganz oft, dass die so nach fünf, sechs Sachen, die sie aufgeschrieben haben, die relativ schnell kommen, so hängen bleiben. Ne? Dann mhm. geht es plötzlich nicht mehr. Und ich sage ja immer, ich weiß jetzt gar nicht, 30 oder 40 sollen sie aufschreiben. Und da bleibe ich auch hinterher. Ich sag, Da schreibst du weiter auf. Und die bleiben da hängen, weil sie im Wie hängen bleiben. Die schreiben nicht auf, was aus deren Herzen mhm. kommt, was aus dem Bauch kommt, wo sie sagen, zack, 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 zack. Sondern dann überlegen sie direkt. Achso,
1: das geht ja nicht, weil...
0: Mhm. Ja, weil äh, ein Jahr ein gutes Beispiel, ja hatte ich jetzt einen, ne? vor, ja. vor einem Jahr oder so. Und dann hatte sich das doch nicht getraut und dann doch wieder und irgendwo und dann sage ich, ja, was ist denn? Ja, wie soll ich das denn schaffen? Wie soll ich das denn mit meinen Kindern machen? Die sind, gehen in die Schule. Ja, sage ich, genau das ist es. Du bleibst im Wie hängen. Sondern wie außen vor schreib erstmal alles auf und genau das passiert auch wenn wir groß denken dass wir zu oft im wie hängen bleiben wie kriege ich das denn jetzt gestellt wo kriege ich denn das Geld her wie besorge ich mir das denn und und das ist auch oftmals Hemd.
1: Und da ist, glaube ich, auch so das, was du eingangs gesagt hast, ähm, wenn ich das dann aber nicht erreiche, dann bin ich vielleicht unglücklich oder enttäuscht. Ja. Und dann habe ich es aufgeschrieben und dann ja. habe ich so einen Wunsch aufgemacht. Und dann muss ich aber mir selber auch äh, sagen und in den Spiegel schauen, ja, das mit dem Sabbatical, äh, Sabbatical hat aber jetzt nicht geklappt. Mhm. So und dann, Aber vielleicht war das nur was, was äh, neue Ideen freigesetzt hat für andere Urlaube mhm. oder für ich arbeite weniger oder ich arbeite anders.
0: Ja, genau. Und da darf man halt wirklich nicht im, im Wie hängen bleiben. Ne? Oder äh, Firma aus dem Ausland führen. Ne? Ich führe jetzt demnächst hier ein Gespräch mit einem, der nach Afrika auswandert mit seinen Kindern. Ne? und mhm. Seine Firma von da führt. und Tolle Sache. Und der ist auch nicht im Wie hängen geblieben, sondern der hat das erträumt, der wollte das machen und dann ist das angegangen. Und dann Wo denn nach sich Afrika? Das? Du fragst mich Sachen. Ich glaube Tansania. Okay. Aber ich bin mir nicht ganz sicher, wieso? Bist ja, du weil, da so?
1: Nee, aber äh, ich, Afrika ist ja ein Riesenkontinent und größer als Europa und alle sagen immer nach Afrika. Und mhm. ähm, genau das passiert dann meistens, dass man, das ist ja ein Riesenunterschied, ja. ja. ob man in Kap Kapstadt ja, eine ja, ja, Firma ja, 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 äh, ja. macht oder in Tansania oder mhm.
0: genau. Wo nee, nee, wo er hat da auch, also wirklich auch äh, so, so einen Entwicklungshilfe ansatz mhm.
1: Okay. Du hast schon wieder hier, es sind mehrere Zitate in der Vorbereitung, ich werde nachher alle vor, verlesen, weil der Lars gar nicht dazu kommt, seine eigenen aufgeschriebenen Zitate zu benennen. Ja. Ähm, also bleibe nicht im Wie hängen, komm, sag jetzt noch jetzt. Du hast einen Goethe rausgesucht.
0: Ja. ja, es ist einfach so, wir müssen uns klar machen, dass sobald sich, und das hat Goethe halt gesagt, sobald der Geist auf ein Ziel gerichtet ist, kommt ihm vieles entgegen. Und das ist so, und das kann ich... Bei so vielen Kleinigkeiten, aber auch großen Zielen sagen, wenn man das, seinen Geist darauf fokussiert und darauf richtet, ne, dann kommen ihm die Dinge entgegen und dann passiert es auch plötzlich. Und deshalb ist es so gefährlich oder so traurig, wenn man im Wie hängen bleibt, weil dann wird es nicht passieren. Aber wenn du das große Ziel anvisierst und da hat Goethe absolut recht, es kommen dir die Dinge entgegen. Danke, dass du mir das hier noch die Brücke für, zu dem Zitat gebaut hast. Da ja. also kommen wir auch noch schlau rüber. Das ist ja. auch gut.
1: <lacht> nee, ist auch super. Ich glaube, zwar mein, mein Kalenderspruch vor, vor vier Jahren richte es so ein, dass es dir entgegenkommt. Hm. Vielleicht ist das die Abwandlung von einem Goethe zitat weil das war auch ein Zitat von Unbekannt. Und aber ja. das hat mir gut gefallen. Man muss erstmal das Leben vorbereiten, dass das, was man sich wünscht, auch kommen kann. Hm. Ja. Okay. Ja, und das das dritte, war schon der Punkt Nummer zwei, ja. also Tipp Nummer drei. Das
0: dritte ist natürlich klar, schriftlich festhalten. Ne? Ja. Und es ist einfach so, sobald man irgendwas schriftlich festhält, entwickelt man im Unterbewusstsein einen Plan. Das ist so, da kann man sich gar nicht gegen wehren. Sobald du es aufschreibst, machst du, programmierst du dein Unterbewusstsein schon darauf. Das ist ja. einfach so. Und wenn du es handschriftlich machst, nochmal zehnmal besser. Und das kann ich auch nur jedem raten. Ich schreibe mein Ziel jeden Morgen auf, jeden Morgen jeden Morgen, Tag, äh, als als Routine, also in meiner Morgenroutine, wenn ich mein Tagebuch schreibe, einmal mein Ziel aufschreiben. Und das ist mache ich jeden Morgen. Und ähm, deshalb habe ich gar keine Sorge, dass ich das nicht schaffe. Ich werde das schaffen. Und egal wie groß das auch ist.
1: Wie ist denn dein Ziel für heute?
0: Ja, nicht mein tägliches Ziel, mein großes Lebensziel.
1: Das schreibst du jeden Morgen auf. Jeden Morgen, jeden Morgen aufs Neue.
0: Das kann sich auch mal ändern, was ich aufschreibe, wenn ich zum Beispiel gewisse Herausforderungen in einem Bereich habe, so nenne ich das mal, dann kann auch sein, dass ich mir da mal jeden Morgen was zu aufschreibe, wie ich mir wünsche, dass es ausgeht, aber wenn ich, ich sag mal so, im Gleichgewicht bin, wie zur Zeit so, dann äh, fokussiere ich mich darauf, dass, was ich zum Beispiel beruflich oder auch privat erreichen möchte. Hm? Mhm.
1: Gut, dann fasse ich mal zusammen. Ich habe jetzt schwer nachgedacht, dich zu fragen. Ich
0: wusste genau dass du
1: darüber das. Das mache ich denkst. gleich nach der Zusammenfassung. Okay. Bereite dich schon mal vor. Okay, also wie du lernst, groß zu denken. Punkt Nummer eins. Stelle dir die Möglichkeiten vor, nicht die Risiken. Punkt Nummer zwei. Bleibe nicht im Wie hängen. Punkt Nummer drei. Halte das Ziel schriftlich fest. Das war eine sehr kurze Zusammenfassung. Aber ein sehr komplexes Thema. Und deswegen meine Abschlussfrage an dich, Lars. <lacht> Welches Ziel schreibst du denn da jetzt jeden Morgen auf als Unternehmer?
0: Ich habe das Ziel in meiner Akademie, 100.000 Unternehmern zu helfen. Okay. Zu mehr Freiheit, zum selbstbestimmteren Leben, zu weniger Stress. Wieso genau 100.000? Weil das eine Zahl ist, die ist so groß... Aber die ist durchaus erreichbar, glaube ich. Jetzt frag mich aber bitte nicht, wo ich zur Zeit stehe.
1: Okay, alles klar. <lacht> Gut, dann äh, ende ich mit einem Zitat. Und das Zitat hast du heute rausgesucht, aber ich werde es trotzdem verlesen. Michelangelo hat es geschrieben. Der italienische Maler, Bildhauer, Baumeister und eben Dichter. Für die meisten von uns liegt die größte Gefahr nicht im Setzen zu hoher Ziele und deren Nicht-Erreichen. Vielmehr liegt sie darin, unsere Ziele zu niedrig zu setzen und diese zu erreichen. In diesem Sinne wünschen wir euch wieder mehr Zeit für die wirklich wichtigen Dinge im Leben.
0: Hat dir der Hallo Fokus Podcast gefallen? Dann würden wir uns über dein Abonnement und eine Bewertung auf Apple Podcasts sehr freuen.